1: Foi et tradition. Vérité et doctrine. Le dialogue des religions. Sur la voie de l'Amérique.
0: Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à tous dans ce dialogue des religions. Eric Manelakidza avec vous, Lionel Lunanelagaima assure la mise en onde. La liberté de religion est inscrite dans la Constitution des États-Unis. Selon le premier amendement, il est interdit au Congrès des États-Unis d'adopter des lois limitant la liberté de religion. L'article 6 rappelle et garantit le principe de la non-ingérence de l'État dans les religions et la liberté d'occulte. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Dans le Minnesota, nous avons le professeur Jean-Pierre Bongila. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, est avec nous. Bonsoir, ambassadeur.
2: Bonsoir, monsieur.
0: Vous êtes à Washington, D.C.
2: C'est ça, c'est ça.
0: Professeur Bongila, vous êtes prêtre, vous connaissez très bien la sociologie des religions. Quelle est la considération que la société américaine donne par exemple aux évangéliques, aux protestants, aux catholiques, aux juifs, aux musulmans et aux mormons
1: Bien, euh, la considération, d'abord, euh, on venait de l'Afrique, où euh, vous avez 67% par exemple des, des catholiques, vous arrivez ici, les catholiques sont minoritaires, ça frappe un peu, et automatiquement vous remarquez que la considération qu'on donne à toutes ces religions-là peut être la même peut être la même, ça signifie que vous êtes 20% des catholiques, vous avez 40% des, des évangéliques dans ce pays ici, mais ça dépend, donc la société se veut laïque, le gouvernement se veut laïque. Donc, euh, de, ça dépend de ce que vous faites. Supposons que votre devise ou euh, ce que vous voulez faire, c'est d'aider l'humanité, d'aider, par exemple, les écoles d'aider les, les, les gens qui sont là, sans logis et c'est cela que vous faites. Le gouvernement vous appuie en fonction de ce que vous faites. Le gouvernement ne vous appuie pas nécessairement en fonction de votre religion ou en fonction de, de l'œuvre pastorale. Non, je ne dirais pas l'œuvre parce que ce que vous accomplissez, ça peut être l'œuvre pastorale si vous, êtes, vous travaillez dans des écoles, dans des universités, mais on vous aide pas en fonction de votre ministère, mais en fonction des œuvres so sociales que vous êtes capable de produire et de votre contribution dans la société. Donc je me dis, pour répondre à votre question, que que vous soyez catholique, que vous soyez musulman, que vous soyez mormon, que vous êtes le gouvernement fédéral, vous prenez sur le même échiquier. Donc ça dépendra de votre influence dans la société. Et j'aimerais aussi que ça soit maintenu de cette manière-là que toutes les religions, les religions se retrouvent dans ce pays-ci et que le gouvernement soit, comme on dit, à mesure d'aider les religions en fonction de ce qu'elles font. Ambassadeur Cohen
2: Je crois qu'on peut dire aux États-Unis, il euh, n'y a, a pas de la haine pour, pour des groupements euh, religieux aux États-Unis. Il y a une grande tolérance, n'est-ce pas Même pour des groupements un peu bizarres, n'est-ce pas Et euh, ça, c'est le... L'importance euh, démocratique aux États-Unis. On peut croire dans n'importe quelle religion et en euh, même temps on peut être, euh, réussir dans la politique ou dans, dans les affaires, etc. Votre religion euh, n'est pas importante pour ça. Avec l'exception, les athées ne peuvent pas réussir dans la politique. Mais à part ça, tout le monde euh, est sur le même pied d'égalité.
0: Ambassadeur Cohen, un président des États-Unis, quand ils prêtent serment c'est sur la Bible. Qu'est-ce que ça signifie
2: Ça signifie qu'au fond, la société américaine est une société religieuse. C'est-à-dire on a plus confiance dans un politicien qui va à l'église tous les dimanches, ou presque tous les dimanches, ou pour un juif qui va au synagogue les samedis. Ça ne veut pas dire que la politique qu'il suivent est tout à fait parfaite, mais le fait qu'il croient en Dieu, c'est ça qui compte dans l'esprit des Américains. Quelqu'un qui croit en Dieu et qui pratique euh, même un minimum, les gens ont confiance en lui. Après, on peut discuter les autres sujets. À mon avis, l'élément religieux est en baisse dans la politique des États-Unis et l'élément économique est en hausse. Les gens, comme le professeur a dit, les gens cherchent du travail. Ils cherchent des carrières, n'est-ce pas? Et surtout pour les femmes, l'élément d'argent. Est-ce qu'on peut avoir une famille? Est-ce qu'il y a assez d'argent pour donner la nourriture? C'est ça qui... De compte de plus en plus maintenant. Et la, à mon avis, la religion est en baisse, surtout pour la, la jeunesse qui est en train de monter.
0: Vous voulez dire que euh, même s'il prête serment sur la Bible, ça ne signifie pas qu'il est guidé par la Bible dans ses actions
2: Non, non, c'est une tradition, c'est une tradition. Si vous prêtez serment sur la Bible, vous donnez confiance aux Américains que vous n'êtes pas mieux, vous êtes le même que tous les autres Américains. Vous croyez en Dieu, c'est ça. Mais toutes les autres choses sont, sont moins importantes.
0: Et il y a un rapport qui est sorti par le département d'État chaque année sur la liberté religieuse dans le monde. Ce n'est pas dicté par le fait qu'un président a un exercice est religieux ou pas, c'est une tradition.
2: Ça, c'est une loi... Le congrès, je crois qu'il y a 20 ans, a fait passer une loi pour obliger les départements d'État de faire un rapport. C'est-à-dire à cause de certains pays où il y avait la discrimination contre certaines religions, le congrès a cru et croit aujourd'hui qu'il faut faire de la publicité. S'il y a des la discrimination, il faut dire ça à tout le monde. Peut-être les gens auront honte de faire un peu, un peu stopper ça.
0: Professeur Banguida, quel est le sens que vous donnez à, à cet acte,
1: le fait de prêter serment sur la Bible Je pense que quand uh, George Washington l'avait fait au début, il y croyait sérieusement uh, qu'en Dieu nous croyons. Et d'ailleurs, nous voyons ça sur uh, um, la monnaie américaine, « In God we trust ». Franchement, l'américain, uh, dès les origines, uh, aura été... Um, en croyant en, en, en Dieu et, mais au fur et du temps nous avons remarqué que hein, la prestation de serment sur la Bible n'est devenue que euh, quelque chose de symbolique ou quelque chose de culturel parce que maintenant un, peut, un candidat peut même refuser de prêter serment sur la Bible ou sur euh, n'importe quelle euh, écriture sacrée nous avons vu par exemple dans le Minnesota ici, Kit Allison n'avait pas prêté serment sur la Bible mais il a plutôt préféré le Coran d'après euh, sa religion, donc ça signifie fait qu'au fur et à mesure, nous sommes en train de prendre une certaine distance vis-à-vis -vis de la signification originale de la prestation de serment sur la Bible. Donc, on prête serment, mais c'est quelque chose de plus symbolique maintenant de culturel. Mais je crois que l'ambassadeur avait raison quand il a dit que le candidat qui croit en Dieu, qui croit en un être suprême, c'est un candidat qui a beaucoup plus de valeur vis-à-vis -vis de, de la population. Et il y en a qui font ça, pas de façon tout à fait honnête, mais qui se disent, OK, si au moins j'apparais être religieux, j'aurai suffisamment de votes, les gens vont me faire confiance. Mais il y en a qui y croient sérieusement. Ce sera difficile d'extirper le rôle de Dieu dans la population dans la mentalité américaine. Il est toujours là. L'ambassadeur a dit effectivement plus en plus nous voyons une certaine une croissance de la laïcité, surtout auprès de la jeunesse, qui veulent ne pas adhérer à la religion de leurs parents et euh, qui pensent qu'il vaut mieux essayer, essayer quelque chose d'autre et qui pensent que c'est suffisant d'être, comme ils disent, nous être sans religion ou agnostique. Il y en a qui sont en train de tenter ça. Et nous voyons que euh, la religion, par exemple, du côté catholique, il y a eu une certaine perte de, de la population, et même les, les évangéliques sont en train de perdre. Ça, c'est le futur que nous sommes en train de voir hein, émerger. Mais, pour concrètement répondre à votre question, le symbolisme, là, est important. Même si prêter serment sur la Bible n'est qu'un symbole pour l'instant où euh, elle représente simplement un aspect culturel, mais euh, le fait que euh, à partir de ses origines, l'Américain a toujours cru en Dieu et je pense que cette croyance-là continue à exister et il sera difficile de l'extirper de la population américaine. Nous ne voulons pas d'ailleurs que ce soit extirpé, nous voulons que euh, cette croyance en Dieu demeure. Oui, vous venez de souligner justement cette devise
0: qui proclame « In God we trust » et qu'on retrouve sur la monnaie. Partout dans le monde, quand on a le billet vert, on a aussi…
1: Le sourire aux lèvres, est-ce que ça a une relation, professeur um, ça, ça a une relation superficielle, c'est la paix. La paix que tu as parce que tu as un peu d'argent, la paix que tu as parce que tu es avec Dieu. Mais en réalité, ça devait être le contraire. Ça signifie que nous utilisons l'argent comme c'était juste pour un service. Mais le plus important pour ceux qui croient, c'est Dieu qui vous donne tout ça. Il y a une certaine relation, mais quand vous parlez de la supériorité, vous n'allez tout de même pas comparer. « and God nous trust » qui est sur l'argent et le vrai Dieu en hein, qui nous faisons confiance. Mais ça veut dire que ça c'est mon interprétation, ça veut dire que si vous avez ça sur le billet vert ça signifie que c'est Dieu qui vous, qui vous pourvoit de ce que vous avez là. Donc euh, vous, vous croyez que Dieu va continuer à pourvoir. C'est un peu ça, mais euh, il n'y a pas une hiérarchie à établir entre Dieu et l'argent, ça ne marche pas parce que l'argent, bon, c'est si vous vous l'utilisez simplement, mais vous savez que il y a une certaine origine qui est plus fondée que l'argent, c'est Dieu qui vous donne cet argent-là et vous pouvez vivre heureux sans avoir suffisamment d'argent. Donc il n'y a pas une hiérarchie à établir. Ambassadeur Cohen, est-ce que ça signifie qu'on est
0: béni Chaque fois qu'on reçoit le billet vert, on remercie le bon Dieu. Oui, on peut, dire,
2: on peut dire ça. Mais je voudrais dire une chose. Pour réussir dans la politique, il faut être comme tous les autres gens. C'est-à-dire, vous croyez en Dieu et de temps en temps, vous allez à l'église. Mais je connais des gens, même des gens que je vois à la télé, qui disent Je suis athée et j'en suis fier. Il y a un humoriste tous les vendredis qui s'appelle Monsieur Maher et il dit je suis athée et il est applaudi. Mais il ne peut pas être candidat à la présidence. Il ne peut ça. pas. Il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas traverser. Il faut être croyant dans, quelle, dans une religion, n'importe quelle. Mais on ne peut pas être athée aux États-Unis et réussir dans la politique.
0: Mais il peut avoir des téléspectateurs euh, croyants.
2: Bien sûr. Bien sûr. Euh, il peut gagner beaucoup d'argent. Euh, ambassadeur, est-ce que vous vous rappelez d'une période où la religion a beaucoup pesé oui, mais ça date des premiers jours des États-Unis. Par exemple, à Massachusetts, il y a des gens qui sont venus d'Angleterre parce qu'il y avait la discrimination contre eux, parce que leur... La chrétianité était différente, etc. Et même chez eux, il y avait un autre groupement qui n'était pas confortable, donc ils ont formé un autre État. Juste à côté de l'État de Massachusetts, il y a qui s'appelle Rhode Island. Ils ont dit notre religion, notre religion n'est pas la même, donc nous allons former notre autre État. Et la même chose, les Mormons ont traversé tous les États-Unis pour être seuls. Quand ils, ils étaient dans l'état de Illinois, au centre des États-Unis, beaucoup de discrimination contre eux. Donc, ils sont allés dans le wagon avec des chevaux, ils sont allés jusqu'à Utah. Et ils ont trouvé des montagnes très belles. Et ils ont dit, bon, nous allons nous établir ici. Donc, il y a pas mal d'endroits aux États-Unis où le développement économique a commencé à cause des groupements religieux qui sont allés pour échapper à d'autres gens.
1: Professeur, les groupements, c'est ça... vrai. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont formés pour défendre leur religion, mais le fait que nous avons dit ensemble avec l'ambassadeur, pourquoi est-ce qu'il faut une dose de religiosité pour que les gens en croient en un politicien, c'est qu'il y a des idéaux éthiques ou moraux que l'Américain vraiment maintient. Ces idéaux-là sont très importants pour un Américain et en pensant que quelqu'un croit en Dieu, la religion est un grand support pour ce qui est de la moralité, ce qui est de l'éthique. C'est difficile, même si les athées sont, il y en a qui sont éthiques, qui ont des idéaux éthiques et moraux, mais la religion vous permet en fait d'avoir ces idéaux-là parce que Dieu vous dit vous ne devez pas faire ceci, il y a le bien à faire et le mal à éviter, Dieu vous dit ça et vous y croyez. Donc l'Américain sait que ces idéaux-là sont importants, non seulement pour la famille, mais aussi pour la grande famille qui est le pays. Alors, un candidat qui se présente avec une certaine religiosité, une croyance en un être cher, que nous appelons éventuellement Dieu, donc c'est quelqu'un qui vient avec ces idéaux-là, et nous pensons automatiquement que c'est une personne qui fera en sorte que les gens vivent bien qui, qui comprend que l'amour est important, qui comprend que l'altruisme est important, que la vérité c'est quelque chose d'important, l'authenticité qui vient déjà avec une certaine dose de valeur. Et c'est normal que les Américains appuient ce genre de candidat parce qu'il y a une croyance à quelque chose de supérieur que ce que nous voyons sur Terre. Donc euh, ce n'est pas pour rien que certains groupes religieux qui ont pensé qu'ils étaient amoindris vis-à-vis -vis de leurs croyances. Ce sont sous le grand groupe chrétien calviniste pour aller former leur propre groupe, pour maintenir ces valeurs-là. Ce sont ces valeurs-là qui sont les plus importantes. Mais en général, nous savons qu'il y a des valeurs qui sont presque universels en termes de religion. Et donc l'Américain est en train de chercher cela. Même si on ne le dit pas clairement, même si on dit non, il y a une séparation entre l'État et la religion, mais foncièrement nous savons que l'Américain est religieux et va chercher à avoir ces valeurs-là dans n'importe quel candidat politique.
0: Ambassadeur Cohen, vous êtes politicien, vous êtes républicain aussi. Est-ce qu'il y a-t-il des stratégies qui sont chaque fois actualisées pour pouvoir remporter le maximum de voix possible au sein de cet électorat
2: Oh oui, toujours, toujours. Si vous regardez dans la plateforme des partis politiques, vous allez voir les, les paragraphes qui dit qu'il faut soutenir la religion, il faut aider les écoles religieuses, n'est-ce pas Il faut protéger les religions. Les politiciens cherchent toujours des voix des Américains qui croient dans la religion, et les deux partis politiques font la même chose. Il ne faut pas être religion, un parti d'une religion, d'un groupement religieux, mais il faut montrer que vous appuyez la grande majorité des Américains qui croient en Dieu et qui disent, moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis juif, moi je suis musulman, et ils sont fiers d'être. Donc, il faut appuyer ces gens-là dans leur fierté.
0: Est-ce que les différentes alternances que le pays a connues, est-ce que euh, la même logique
2: a été vérifiée euh, au finish Oui, je crois que comme les deux partis politiques euh, appuient euh, les religions, ça neutralise un peu <rire> la, la religion dans la, les campagnes électorales. Avec certaines exceptions, dans la campagne de, de 2016 où Donald Trump a gagné, les Évangiles ont décidé de soutenir Donald Trump. Pourquoi Il a dit « Je suis contre l'avortement ». Tous ces politiciens à Washington maintenant, surtout Obama, c'est-à-dire sans le dire « Je suis raciste ». Certaines gens dans certaines églises ont dit « Oui, nous sommes pour lui » nous sommes pollués parce que... Et surtout elle... avec le choix de Mike Pence comme... Euh... C'est ça, c'est ça. et Il faut le dire, il y a certains groupements dans la religion qui sont racistes aussi, n'est-ce pas? L'église protestante dans le sud des États-Unis, ils avaient des esclaves, n'est-ce pas? Jusqu'en 1860. Et entre 1860 et 1956, quand le président Johnson a fait passer des lois anti-discrimination, il y avait la ségrégation. Les Noirs ne pouvaient pas entrer dans les restaurant, etc. Donc il y a un élément dans certains esprits uh, racistes et M. Trump a, a, a joué là-dessus. Les Évangiles ont dit oh, « nous ne sommes pas racistes, nous ne sommes pas racistes, mais <rire> nous ne sommes pas Trump. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il est contre l'avortement. Mais dans l'esprit de certains de ces gens-là, surtout dans le sud des États-Unis, il n'aimait pas l'idée qu'il y ait un noir américain qui puisse être président. Professeur Banguila
1: Oui, j'ai beaucoup de respect vis-à-vis -vis de l'ambassadeur, surtout pour ce qu'il a dit là, parce que je me dirais que c'est un peu difficile pour un républicain, un politicien blanc et peut-être évangélique, de maintenir que ça aura été difficile pour les évangéliques de soutenir quelqu'un comme Obama, surtout un noir, que ça leur faisait certains problèmes de voir qu'un noir sortait de la Maison-Blanche. Et je l'applaudis d'avoir dit ça ouvertement parce que c'est quelque chose auquel nous pensons assez tacitement. Mais hein, qu'il est dit comme ça, et ça c'est vrai que, il y en a qui ont un Trump jusqu'à ce point simplement parce qu'il y avait des soubassements racistes. Et ça, ça c'était pénible pour eux de voir que un noir qui, il y a quelques années a encore était esclave, pouvait sortir de la Maison-Blanche. Effectivement, ces enjeux-là vont continuer pendant assez longtemps. Les enjeux, tous les huit ans, il y a le changement de, de politique, changement de, de le président, ou ça passe peut-être des républicains aux démocrates et tout ça. Mais la religion est toujours là. Parce que ça va, même à la source des États-Unis, comme nous l'avons dit. Mais il y, deux, il y a deux auteurs qui ont vraiment influencé cette... Euh, ben, la religiosité aux États-Unis, quand ils ont dit, je parle par exemple d'Alexis Tocqueville, qui dans ses écrits a mis en exergue le fait que la religion, particulièrement la religion chrétienne, était à la source de la démocratie américaine. Alexis de Tocqueville, ça c'est quelqu'un qui a été lu et relu par beaucoup d'Américains. Et à certains égards, il est, ses écrits sont comme, comme paroles bibliques. Donc, il est à l'origine même de la pensée, de certaines pensées américaines. Et quand il dit quelque chose de pareil, que la religion est à l'origine même de la démocratie américaine, ça se maintient encore. Et je citerai aussi, par exemple, Max Weber, qui lui a établi un lien entre le capitalisme américain et la religion chrétienne. Ça, ce sont des, des grands écrivains que les Américains tiennent pour modèle. Il y a Donc, aussi Émile Durkheim. Absolument, Emile Durkheim. Mm, oui. Donc, tous ces gens-là ont maintenu le fait qu'il y a une certaine tension entre tension bien, bienveillante entre la religion et euh, la politique aux États-Unis. Cette tension-là va durer pendant très longtemps. Pendant très longtemps, les candidats à la politique devront s'appuyer sur des voix des religieux, de ceux-là qui, qui croient en Dieu, pour être à la position euh, souveraine dans ce, ce pays-ci. Donc la tension politique, c'est une tension politique, euh, religion, elle est là comme tension, mais c'est une tension bonne. Et euh, ça fait qu'il y a cet impact-là toujours. Et c'est ça qui fait que les gens, si vous ne prêtez pas attention à la religion, vous ne serez jamais euh, à la tête de, du pays.
0: Nos auditeurs qui nous écoutent euh, depuis... Euh... Le continent africain, quels sont tirés euh, de cet enjeu religieux aux États-Unis euh. Ambassadeur Cohen, je commence par vous.
2: Oh, je crois que selon mon expérience, j'ai passé 12 ans en Afrique comme diplomate. À mon avis, les Africains sont plus forts dans la religion que les Américains. Euh, je vois les catholiques en euh, Nigeria, par exemple. Ils sont très, très forts. C'est comme les évangéliques aux États-Unis. Ils, ils poussent beaucoup et demandent aux gens de devenir catholiques. Et les, les musulmans en Afrique de l'Ouest, euh, ils sont très forts. Et, mais, et je dois dire que les, les musulmans que j'ai rencontrés au Sénégal, au Mali, euh, au Burkina Faso, sont des gens très tolérants. À Noël, je, euh, les, les musulmans du Sénégal ont euh, mis des, des arbres de Noël. En plein centre-ville. À mon avis, les, les, les Africains sont plus forts dans la religion que les Américains.
0: Professeur Bonguila, est-ce que la religion pèse beaucoup? dans les élections aux
1: États-Unis qu'en Afrique, ou euh, c'est nuancé Je parie que c'est nuancé, mais comme euh, le professeur euh, Lorik Huntington euh, le disait, il a écrit un livre « L'histoire euh, religieuse des États-Unis », il dit que pour lui, l'exceptionnalité des États-Unis repose sur le fait qu'il y, y a une bonne cohabitation entre le politique et le religieux, et la religion. Et ça, c'est important, ça signifie justement que la religion pèse énormément dans le choix politique aux États-Unis. Ça peut peser aussi peut-être en Afrique, mais et si nous avons des institutions qui sont sérieusement solides, qui font en sorte que les frontières sont bien respectées. Ce serait difficile qu'on arrive à une guerre religieuse, des religions, même si de temps en temps nous avons eu les candidats qui peuvent avoir poussé vers ça. Mais une guerre de religion serait assez difficile à avoir aux États-Unis. Ça signifie qu'il y a une bonne cohabitation entre le politique et le religieux. Mais quand vous parlez de l'Afrique, oui, c'est vrai que les Africains sont pour la plupart très religieux, mais ils sont très morcelés aussi. Les politiciens vont s'appuyer sur leur religion peut-être, mais ça sera au détriment de l autre, des autres religions. C'est pour ça que nous avons, vous avez, vous prenez l'exemple du Nigeria, le Nord est musulman, et le Sud est presque chrétien, mais vous avez des tensions, il y a des enlèvements et de ceci. Vous allez à la République centrafricaine, c'est pratiquement la même chose. Vous allez dans beaucoup de pays où il y a cette tension-là et les politiciens, justement, voudraient à l'Afrique nourrir cette tension-là, surtout s'ils sont d'une obédience religieuse assez majoritaire, en matant les minoritaires religieuses pour qu'éventuellement, ils avancent dans leur position. Ils savent qu'ils ont un soutien d'une grand, grande partie de la population et c'est comme ça. Donc, ils s'appuient sur la religion, pas nécessairement de manière à vouloir que le pays avance, mais c'est plutôt de manière à vouloir asseoir leur, leur pouvoir voilà. Donc, j'aime bien cette tension-là de la politique aux États-Unis, politique et religion aux États-Unis, dans le respect mutuel et aussi dans la, la tolérance mutuelle, plutôt qu'utiliser la religion comme une plateforme pour mater les autres religions qui sont minoritaires, comme ça se fait parfois ou souvent en Afrique.
0: Nous arrivons au terme de cette émission de Dialogue des Religions. Merci beaucoup à l'ambassadeur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Merci, ambassadeur. Je vous en prie pour moi. Merci au professeur Jean-Pierre Bongida qui se trouve dans le Minnesota. Merci beaucoup. Merci Eric. Eric qui a été avec vous. Lionel Ronanila Gariba a assuré la mise en onde. Je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.